0: Hei, kjære lytter. Dette er ikke en vanlig episode av Lytt på nytt. Målet med denne episoden er ikke å få deg til å velge side i konflikten, men ønsket vårt er å gi en bedre forståelse av vad som i grove trekk førte frem til angrepet 7. oktober i år. I denne episoden vill vi gå gjennom historien till Palestina, historien til Israel, hvordan konflikten startet, 1948-krigen, seksdagerskrigen, Vem Hamas er, og angrepet 7. oktober 2023. Vi vil også få en lederen for studentersamfunnet i Trondheim for å snakke om samfunnets nye resolusjonsforslag.
1: Så hva är Palestina? Palestina är et område i Midtøsten som har vært befolket i flere tusen år. Navnet Palestina blir brukt i to sammenhenger, om Gaza-stripen og Vestbreden, som Israel har okkupert siden 1967, og i historisk forstand, om hele det område som i dag utgjør både Israel, Gaza-stripen og Vestbredden, altså det som tidligere ble omtalt som Palestina før staten Israel ble opprettet i 1948. Politisk brukes Palestina for å omtale det palestinske selvstyrte området som består av Gaza-stripen og Vestbredden. Gaza-stripen er et område som ligger ved Middelhavets kyst mot grenser til Egypt, og Vestbredden ligger mellom Israel og Jordan, og her finner vi blant annet den hellige byen Jerusalem, som var sendt til for jødiske samfunn frem til jødene ble ut i år 70 etter Kristus. Etter å ha vært en del av romeriket et av historiens mektigste imperia ble området vi nu kaller Palestina invadert av arabiske styrker på 600-tallet. Området forblei under arabisk-tyrkisk kontroll, frem til det osmanske rikets fall etter Første verdenskrig. Palestina ble da underlagt britisk kontroll, og ble da et britisk mandatområde, eller et protektorat. Et protektorat kan vi definere som et folkerettslig forhold mellom to stater, kor en sterk stat, protektorstaten, påtar seg å beskytte en svakere stat og ivareta dens interesse overfor andre stater. Her ble altså da protektorstaten Storbritannia, som skulle beskytte den svakere staten, Palestina. Allerede på 1880-tallet begynte innvandringen av jøder til Palestina, ledet av sionistbevegelsen. Da Palestina ble underlagt britisk mandatkontroll, fikk sionistbevegelsen sitt diplomatiske gjennombrudd i 1917 med Balfour-erklæringen. Dette var en erklæring gitt av Storbritanniens daværende ut utenriksminister Arthur Balfour, som gav uttrykk for og lovte å arbeide for opprettelsen av et nasjonalgjem for det jødiske folket i Palestina. Denne erklæringen satte fart på den jødiske innvandringen til Palestina.
0: Israel som stat ble opprettet i 1948. Selv om ideen bak en egen stat for jøder vokste frem allerede på 1800-tallet. Bevegelsen for opprettelsen av en jødisk stat kalles sionistbevegelsen. Sionisme er en kulturpolitisk bevegelse som oppstod mot slutten av 1800-tallet. Dette oppstod som ett svar på en fortsatt diskriminering av jøder og en økende antisemitisme i Europa. Diskrimineringen inneholdt antijødisk propaganda, religiøse fordommer og også raseteorier som oppstod innenfor det samme tidsrommet. Zionistbevegelsen hadde som mål å skape et nasjonalistisk hjem for jøder, og dette bygger på den jødiske folkets ønske og håp om å vende tilbake til sitt gamle hjemland i landet Israel, nærmere bestemt tempelhøyden og byen Jerusalem. Selve ideen om å vende tilbake til Jerusalem finner vi helt tilbake til det babylonske eksil i år mellom 1586-1538 før vår tidsregning. Denne ideen ble videre forsterket etter tempelets ødeleggelse i år 70 etter vår tidsregning, og romernes gradvis fordrivelse av jøder fra Judea. Judea er en gresk-latinsk betegnelse for det sentrale delen av Palestina, der vi finner Israel i dag. Judea ble opprinnelig avgrenset fra Dødehavet i øst til Samaria i nord. Den moderne sionismen som førte til nasjonsbygging i mange områder av Europa, også Norge, førte til at mange europeiske jøder begynte å betrakte sig selv som en nasjon med rätt til eget land. I 1881-82 ble Sions venner opprettet i Russland, som støttet nye jødiske landbrukskolonier i Palestina, som den gang var en del av det osmanske riket. Det første landet ble kjøpt i 1905 og den første kibitzunen, Kibitsun er ett arbeidskollektiv hvor folk lever og jobber sammen. Utover 1900-tallet kom stadig nye bølger av jødiske innvandrere til Palestina, i all hovedsak fra Russland. Mellom 1882 og 1940 innvandret nærmere en halv million jøder til Palestina, som etter Første verdenskrig på den tiden var et brittisk protektorat. Innvandringen skapte til deres voldelige konflikter mellom de nyankommende jødene og områdets arabiske befolkning. Etter nazistenes folkemord på jødene under 2. verdenskrig ble verden enige om å gi jødene en egen stat. Dette ble gjort gjennom FNs delingsplan fra 1947. Den 14. mai 1948 ble Israel erklært opprettet, og det brøt umiddelbart ut krig med de arabiske nabostatene.
1: Så, hvordan startet konflikten? For å skjønne starten på konflikten mellom Israel och Palestina, må man skjønne fredsoppgjøret etter Første verdenskrig. Midtøsten-staterne, slik vi kjenner dem i dag, eksisterte nemlig ikke før etter Første da de før var en del av det osmanske riket, som var en av tapere av Første verdenskrig. Områdene som tidligere tilhørte det osmanske riket, ble etter Første verdenskrig et krigsspytte for de allierte, altså Frankrike, Russland, Storbritannia, och så etter USA. Storbritannia og Frankrike sikret sine områder, och Britannien får som sagt, mandatområdet over Palestina. Han har forpliktet seg til å legge rette for jødisk innvandring. Etter 2. verdenskrig blir ting litt annerledes. Vesten og de allierte under krigen, igjen altså Frankrike, Storbritannien, Sovjetunionen og USA, følte et stort behov for å gjøre opp for skadene etter Holocaust, og stötta da opprettelsen av en jødisk stat. Men detta gjorde ikke de arabiska statene og gikk til krig på den begynnende jødiske statsstandelsen. Det som vi kjenner som 1948-krigen. Etter 2. verdenskrig ønsket sionistbevegelsen å overta makten i Palestina, og samtidig da fjerne det britiske styret sionistpersvägelsens paramilitära styrka ingick samarbete med sionistiska terrororganisationer som angrep britan i Palestina. Detta bidrog till att Storbritannien traxade sig uta Palestina, traxade sig som mandatmakt och överlåt Palestina problemet till FN. I 1947 kom FN:s delningsplan, en icke juridisk bindande rekommendation om att Palestina burde skulle delas i to. Judarna skulle tilldelas 55% av jorden och palestinérna skulle få 44%. Denne planen ble godkjent av sionisterne, mens palestinerne, som utgjør 70 av befolkningen, så på forslaget som urettferdig og avviste det. Lanseringen av FNs delingsplan ses på som den utløsende grunn for 1948-krigen, en av de største og viktigste krigen i Palestine konflikten. En krig som førte til begynnelsen på det palestinske flyktningproblemet, ødeleggelse av det palestinske samfunnet og opprettelsen av staten Israel. 1948-krigen deler vi in i to faser, før og etter 14. mai 1948, da Israel erklærte seg som stat. Første fase var en krig mellom palestinere og de jødiske innflytterne. Andre fase, altså etter 14. mai 1948, var en krig mellom det som hadde da blitt staten Israel og de arabiske nabolandene Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Syria. Da krigen var slutt i januar i 1949, satt Israel igjen med et landområde som var 77 prosent av det historiske Palestina. Altså mye mer enn FNs delingsplan originalt hadde foreslått, eller 22 prosent større. Jordan og Egypt tok kontroll over resten av Palestina i løpet av krigen i 1948. Krigen hadde også ført til at rundt 500 palestinske landsbyer hadde blitt jevna med jorda, og rundt 750 000 palestinere hadde mistet hjemmene sine. Store deler av den palestinske befolkningen blev fordrevet genom militære operasjoner, som mange historiker i dag omtales som etnisk grensing. Det skal også nevnes at palestinere hade litt å stille med under krigen, og det var ingen som kjempet med dem for en palestinsk stat. Nabolandene kjempet mot Israel, men av egne interesser. 1948-krigen är kjent blant palestinere som Al-Nakba, som på arabisk betyr katastrofen. Oppi alt detta er det viktig å poengtere at palestinerne aldri ble eller tatt hensyn til når denne statsdannelsen begynte. Det ble vedtatt å opprette to stater, en jødisk og en palestinsk. Men som historieprofessor Hilde Henriksen Voge sade, så døde den palestinske staten i fødsel. Israel og de omliggende nabolandene tog hver sin bit av det som skulle bli en palestinsk stat. Israel tok litt, og Jordan tok litt. Dette vedtaket om opprettelse av to stater i området la for den politikken blant annet Norge har ført om en to-stats
0: krigen er en betegnelse på den tredje israelsk-arabiske krigen som pågikk i de seks dagene fra 5. til og med 10. juni. Krigen ble utkjempet mellom Israel på den ene siden, og flere arabiske stater, først og fremst Egypt, Jordan og Syria på den andre. Seks-dagerskrigen ble startet av Israel, men den var i realiteten tre kriger. Israel angrep først Egypt 5. juni. Samme dag ble Israel angrepet av Jordan, mens Israel gikk inn i Syria 9. juni. I teorien sto de arabiske landene støttet av andre arabiske stater samlet i kampen mot Israel men i virkeligheten utkjempet de hver krig ut respektive interesser, og det var liten til ingen koordinering av den samlede arabiske krigsinsatsen. Historisk dokumentasjon peker i retning at krigen verken var planlagt eller ønsket av noen av partene. Den ble utløst som følge av en serie politiske händelser og militære konfrontasjoner i en situasjon med storpolitisk politisk spenning, og som også inkluderte de to supermaktene, Sovjetunionen og USA. Sekstagerskrigen var kortvarig, men har fått langvarige politiske følger for store deler av Midtøsten, og ikke minst for Israel, som etter dette ble en okkupasjonsmakt. Det var under denne krigen at Israel tog over Vestbredden, Golanhøydene og Øst i Jerusalem, som de fortsatt okkuperer den dag i dag. Etter seksdagerskrigen ble den politiske situationen i Midtøsten endret. Israel styrket sin stilling internasjonalt, den arabiske verden ble svekket, innbyrdes og utad. Den avgjørende Pana-arabiske idéer ble svekket, men den palestinske nasjonalismen ble styrket. Det samme ble den selvstendige palestinske frigjøringskampen. Dette førte til FN-resolusjon nr. 242, som var et diplomatisk vendepunkt. Denne resolusjonen oppfordret til varig fred i Midtøsten, basert på alle staters rett til sikre grenser. Derved anerkjente arabiske stater for første gang eksistensen til staten Israel. Resolusjon 242 er grunnlaget for senere fredsprosesser i Midtøsten, men den førte ikke til varig fred.
1: Så hvem er Hamas opp Hamas er et politisk parti og en religiøs bevegelse som ble grundlagt med utspring i det muslimske brorskap og religiøse grupper innen den palestinske frigjøringsorganisasjonen i 1987 og en islamistisk bevegelse fra Palestina. Hamas er aktiv i de palestinske selvstyreområdene og har styrt Gaza siden 2007. De er motstandere av staten Israel, og har gjennom en årrekke stått bak angrep mot sivile og militære mål i landet. Disse angrepene har dels skjedd i form av terroraksjoner, blant annet ved rakettangrep avfyrt fra Gaza rettet mot mål i Israel. Hamas er betraktet som en terrororganisasjon av flere land og som politisk parti utgjør Hamas en av de to største partiene, det andre er Fata. I praksis så styrer Hamas på Gaza-stripen, og Fata på Vestbredd. Så er spørsmålet, hvorfor Palestina? Jo, mye handler om jødens historiske røtter i Palestina, eller det område som utgjør Palestina. Jødene ble drevet på flykt fra området i år 70 etter Kristus, og ble da spredt over hele Europa og Midtøsten. Dette er noe av grunnen til at jøder har følt eierskap til det historiske Palestina. I detta området finner vi også Jerusalem, en hellig by for både jøder, muslimer og kristne. Da staten Israel ble opprettet i 1948, var det ifølge FNs delingsplan meningen at Jerusalem skulle være en internasjonal by under FNs overhøyhet. Slik ble det da ikke. 1948-krigen ble byen delt in i vest og øst, hvor vest tilhørte Israel og øst tilhørte Jordan. Under seksdagerskrigen okkuperte Israel hele byen og erklærte den som sin egen. I 1980 ble detta nedfelt i Israels lov, en lov som er erklært ugyldig av FNs sikkerhetsråd og som ikke er godkjent internasjonalt. Det var nemlig en om å plassere Israel i Brasil eller i Afrika, men grund av bibelske og religiøse årsaker ønsket jødene seg dette området, altså det vi kjenner som Palestina.
0: På morgenen den 7. oktober 2023 gikk Hamas til angrep på Israel. Angrepet startet med over 2500 raketter som ble avfyrt mot Israel på under 20 minutter. Videre tok palestinske krigere seg gjennom det tungt bevaktede gjerdet til Israel. De rykket også in med motorsykkel, båt og paraglidere. Hamas og personer fra islamsk hellig krig, en extrem islamist organisation kjørte till ett rave party som lå cirka 5 kilometer fra Gaza-stripen og cirka 25 andre byer. Videor viser att de skjøyt vilt mot sivile og drepte israelere på busstopp i biler og i deres eget hjem. Gjestene på rave Party försökte att flykte, men ble skutt en etter en. Totalt denne dagen ble 1.200 israelere drept. Siden denne dagen har Israel slått hardt tilbake. De første 20 dagene var det ved tung bruk av raketter, men den 29. oktober, 22 dager etter Hamas sitt angrep, gikk Israel inn på gaza med bakketropper. På dag 24 har mellom 38.200 og 44.500 bygninger i hele Gaza blitt skadet eller ødelagt siden krigens start. Den 8. november viser satellittbilder at cirka en tredjedel av alle bygningene i den nordlige Gaza har blitt skadet eller ødelagt. Den 8. november har israelske styrker rykket frem til Al-Shifa sykehuset, hvor Israel hevder at Hamas opprettholder et kritisk kommandosenter. Etter dette begynner kampen om sykehuset. Gaza og legene ved sykehuset nekter for at det befinner seg et kommandosenter der, mens Israel er fast bestemt på å finne det. De siste satellittbildene fra tirsdag 28. november viser at over halvparten av bygningene i den nordlige delen av Gaza er skadet eller ødelagt. Mellom 67.700 og 88.100 bygninger. Fredag den 24. november ble det ingått et våpenhvile mellom Israel og Hamas. Denne våpenhvilen har blitt utvidet en gang, og det diskuteres om den skal utvides mer. Men per i dag, onsdag den 29. november, er det våpenhvile. Men den vil etter dagens plan være ferdig i løpet av kveld.
1: Vi har vært så heldige å få leder av studentersamfunnet her i Trondheim, Astrid Elgetun, med oss i studio. Velkommen. Herre. Takk. Uh, som sagt så er du leder av studentersamfunnet, i stillingen som du blev valgt til i mars i år, og som trådde i kraft 17. mai.
2: Det stemmer det. Uh,
1: hovedgrunnen til at vi har deg her i dag er at uh, Studentersamfunnet har valt å gå ut og fordømme eh, Israel sitt angrep på Gaza og kalt dette for et folkemord. Mm. Eh, I tillegg så ble det siste lørdag, 18. november, eh, besluttet at, eller da, etter å bli stemt over, eh, at Palestinas flagg skal vises på eh, studentersamfunnet sitt, Gesims, noe som eh, huset stengt under eksamsperioden. Mm. Dette har skjedd jo da eh, under samfunnsmøtet, som er studentersamfunnet sitt øverste organ. Um, og dette resol resolusjonsforslaget var noe som ble vedtatt av storsjansmedlemmer. Men hvordan stille styrer sig til detta valget?
2: Um, Nej altså vi var jo i salen og forslaget gikk enstemme igjennom. Så vi, vi stiller oss jo positive. Vi uh, altså, sånn, var enige i forslaget og syntes det var et et godt forslag og en fin måte samfunnet kan vise, eh, vise støtte og solidaritet på og bruke da eh, skjermen på utsiden av huset til, til å gi uttrykk for, for støtte. Og, og så har vi, samfunnet har også vet at meningen på dette fører også. Så det er ikke liksom helt nytt, men og det er jo ikke situasjonen heller. Det er jo ikke ny det hele tatt, men eh, at den har blusset opp så mye, så derfor har man følt et behov da, for å ta og gjøre et nytt vedtak men man har gjort et vedtak hvertfall både i 2015 och 2022
1: Dette forslaget ble jo da vedtatt av 147 medlemmer som stemte for men mener du at dette tallet representativt med tanke på at samfunnet har over 16 000 medlemmer
2: Det har faktisk bikket 18 000 da. 18 000? Ja, det, det er jo ikke det. Det er, sånn, det det er ikke sikkert at utfallet nødvendigvis hadde vært likt om alle stemte men alle har muligheten til å stemme. Så, og, så at man da ikke er der og ikke bruker den stemmeretten ligger jo på på en selv i så fall da hvis man er veldig uenig med med hvordan med at samfunnet har gått inn for dette så selv om det den nødvendigvis er 100% representativt så tenker jeg at det er altså, sånn er det ved alle valg det er ikke alle som stemmer og, og det, er, det er ditt eget ansvar å bruke den stemmeretten du har
1: så du tenker ikke at samfunnet ha gjort uh, detta valget på, på en annen måte, med tanke på at det er så såpass svårt tema for?
2: Ja, en god del folk. Mm. Uh, jeg tror det finns veldig mange ulike måter man kan votere på. så sånn, Det er jo veldig varierende hvordan man gjør det, for eksempel i studentdemokratiet, eller vanlig demokrati, altså man kan ha digitale valg, og man kan ha en veldig streng voldsitt uh, på at du kun kan stemme på dagen, eller forhåndsstemming, eller sånne ting så det er ikke et fasitsvar på hvordan man gör det tror jeg og det kan gå til at det finnes noe som vil gjort det lettere for mange å delta men jeg synes jo det er noe fint med at du skal være til stede og, og du skal høre på debatten og du skal bidra eller sånn, du har i hvert fall muligheten da, til å bidra i debatten og være der i storsalen jeg synes det er noe veldig fint med det at du ikke bare kan, kan stemme men faktisk skal være med og, og høre på hva folk har å si
1: Mhm kan dette vedtaket i tillegg til den solidaritetskonserten som skal være for Gaza nå kommendes lørdag, tolkes som et direkt støtte til Palestina, at, at studentersamfunnet offentlig går ut med en, en støtterklæring till Palestina?
2: Uh, ja, men det har på en måte studentersamfunnet gjort tidligere også, men det er jo veldig forskjellig at man legger en støtte til Palestina. Uh, fordi det å gi en støtte til palestinske folke som er undertrykket og på en måte lever i okkupasjon og um, ja, lever med helt andre regler enn israelere også da um, i, i områder uh, hvor det er veldig tydelige israelske myndigheter som styrer um, det har samfunnet gjort over lengre tid så det er ikke noe nytt men nå er jo veldig mye av den støtten hand jo, i all hovedsak om sivile det handler jo om at man Eh um, altså det är masse av som dör alltså nå som kommer riktigt att ha hem og, og dra til, og som drar på flykt och det är helt ja helt otroligt många människor som blir påverkade av det här fordi man bor så inmari tätt på Gaza. Ehm um, och områdena runt det är också ganska tätt på folk så där man försöker flykte till for det första så är det väldigt svårt att flykte för de er är stängt um, men eh um, men også er områdena är väldigt tätt på folk. Ehm um, så, sånn støttekonserten for eksempel, så går pengene til leger uten grenser. Eh, og deres arbeid er jo humanitært, altså det er ikke noe politisk eh, arbeid eller noe støtte til, eh, til en politisk side. Eh, og det kommer jo ikke til se noen forskjell på om de skal ge humanitär hjelp til en som, altså uavhengig av religion eller nasjonalitet da.
1: Men du kan ha forståelse for at mange oppfatter detta som...
2: Ja, man fordømmer jo Israel er, ja. sine angrep. Så ja. er, man ser jo at Israel är en okkupantmakt og en måte, tydeliggjør de tingene der. Så det, ja, man, det er veldig vanskelig å si at man ska ta en side, fordi jeg tror at for veldig mange som har stemt over de tingene, så er det ikke, det er ikke så svartvit at man kan si at det er, det, det er på ingen mot en fair fight. Det er ikke to land som kriger mot hverandre for øyeblikket. Det er ett land som angriper ett annat land og en civilbefolkning eh, och så eh, jo, altså, det angrepp man ser nu blev ju framprovocerat av eh, det som var eh altså, til en viss grad valt myndighet eh, av ett område men det er inte det är eh, land som kriger mot varandra eh och ja kriger och försvarar lite sånn om varandra så ja, det ser man jo tydlig i dette vedtaket og de tidligere vedtakene.
1: Synes du som leder av samfunnet og da så resten av styret at det er extra viktig at studentesamfunnet på flere måter offentligviser sin støtte til Palestina både med tanke på at Trondheim er en av landets største studentbyer og med tanke på at Norge ikke anerkjenner Palestina som stat?
2: Eh, ja, eller jeg synes det er sånn jeg synes det fint at alle de stemmene som kan bidra til å si noe, sier noe. Og at dette har vært mot en, en situasjon som har opp, altså vært, innt, ja, vært stor interesse for det, si, men har vært noe som har brydd veldig mange eh, da, studenter og unge mennesker over lang tid, og som noe som studentersamfunnet har vært opptatt av lenge, eh, tenker jeg er, er både fint og viktig, og det er, och att man har folk med palestinsk og försovad också eh, israelisk bakgrund som eh, som bor og studerar i Trondheim og man har en tenu som har samarbetet med eh mot ja un, eh, eh, i Mellanöstern också. Och og man för exempel ja ett av de resolutionsförslagen som FN har vedtagit tidigare har handlat om det at tenu gick ska utveksle eh kunnskap som på en måte gjør det lettere for, for Israel da. At vår kunskap rundt olje og gass for eksempel, at det å gi den kunskapen til noen som skal bruke den på områder de har okkupert, er ikke noe vi ønsker.
1: Og det så sier jeg takk til deg, Astrid. Tusen takk for at du ville komme.
2: Takk selv.
0: Siden den 7. oktober har ca. 12.078 palestinere dødd. 4.506 av disse er barn og over 1200 israelere. Tusen takk for at du hørte på, og lykke til med eksamen.